0: Wunderschönen guten Morgen euch allen. Sehr friedevoll, hä? Sehr, sehr friedevoll. Das wünscht sich doch jeder, so richtig angenommen und geliebt zu sein, so richtig Friede, ein richtig friedevolles, harmonisches und ruhiges Umfeld zu haben, so wie in diesem Theaterstück, oder? Aber das, was wir hier gesehen haben, ist ganz häufig die Realität. So schaut das Leben aus. Wir leben in einer Welt, wo es eben nicht so friedevoll ist wie wir uns das gerne wünschen würden. Wir leben in einer Welt, wo meistens eher Friedelosigkeit ist. Wir leben in einer Welt, wo es nicht voller Friede, voller Harmonie, voller gegenseitigen Verständnis und Geborgenheit ist, sondern leider in einer Welt, wo ganz, ganz viel Hass ist, ganz, ganz viel Streit ist, ganz viel Unfrieden ist. Friedelosigkeit prägt unsere Welt. Und wisst ihr, es ist ja schon fast irgendwie schizophren. Einerseits wird heute so viel über Friede geredet, wie, glaube ich, noch in keiner anderen Zeit der Menschheitsgeschichte. Und gleichzeitig sehen wir, wie so viel Unfriede auf dieser Welt ist. Der Friede fehlt an allen Ecken und Enden. Wir haben ja bald wieder Weihnachten. Wusstet ihr das? Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Also... Ein bisschen mehr als einen Monat haben wir wieder Weihnachten, ganz nebenbei hast du schon deine Weihnachtsgeschenke gekauft, es geht jetzt schnell, ihr wisst ja, dass Weihnachten immer ganz, ganz überraschend kommt, wohl ganz, ganz plötzlich, aber Weihnachten, gerade Weihnachten ist ja so eine Zeit, wo man dann ganz viel über Frieden redet, aber wir alle merken, dass Weihnachten manches Mal mit Frieden gar nicht so, so viel zu tun hat, oder ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, Weihnachten ist ja eigentlich die friedlichste Zeit des Jahres, oder? Geht mal am Adventsamstag in ein Einkaufszentrum, dann wisst ihr, wovon ich rede. Wir merken, der Friede ist eben heute häufig gar nicht so da. Leider ist es sehr, sehr friedlos in unserer Welt. Wir hier in Österreich leben äußerlich im Frieden. Wir sagen, wir leben im Frieden, aber schau doch mal hinter die Fassaden der Häuser. Was sich dort abspielt, in den Ehen, in den Familien, was dort alles so ähm, da ist, da ist eben kein Friede da. Und doch hat jeder Mensch tief in seinem Herzen eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht nach Frieden, nach echtem Frieden. Und auch jeder, der heute hier in diesem Raum ist, hat eigentlich eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht in seinem Herzen nach echtem Frieden. Das ist etwas, was jeder Mensch in sich trägt. Jeder Mensch trägt diese Sehnsucht in seinem Herzen nach Frieden. Deswegen ist dieses Thema heute friedevoll, so ein wichtiges Thema. Und die Frage ist, woher bekommt man Frieden? Wie kommt echter, bleibender Friede in unser Leben hinein? Wie können wir friedevoll sein, voller Friede sein? Wie finden wir diesen Frieden mit uns selber, diesen Frieden mit Gott und diesen Frieden mit unseren Mitmenschen? Diese drei Dimensionen sind unglaublich wichtig. Der Friede mit uns selber, dass wir versöhnt mit uns selber leben können. Der Friede mit Gott, der Friede nach oben. Und der Friede mit unseren Mitmenschen, dieser Friede ist sehr, sehr wichtig. Und wer den Frieden nicht mit sich selber hat, wer nicht versöhnt mit sich selber leben kann. Und wer nicht versöhnt ist mit Gott und im Frieden mit Gott lebt, kann auch nicht wirklich im Frieden mit seinen Mitmenschen leben. Das hat eine direkte Kausalität. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Frage, wie bekommt man diesen Frieden in sein Leben hinein? Denn wisst ihr, Frieden im Herzen macht unser Leben glücklich. Das bringt Glück in unser Leben hinein, das macht uns wirklich glücklich. Und die Frage ist, was könnte geschehen heute hier in diesem Gottesdienst, wenn jeder, der hier in diesem Raum ist, Frieden empfindet, Frieden in sein Herz bekommt und diesen Frieden an andere weitergibt. Ich glaube, da können gewaltige Dinge geschehen, da können gewaltige Auswirkungen, sind dann sichtbar. Und die Frage ist, wie bekommen wir diesen Frieden in unser Leben hinein? Du sollst ein Mensch des Friedens sein. Das ist das, was Gott möchte für jeden Einzelnen, der heute hier in diesem Gottesdienst ist. Du sollst ein Mensch des Friedens sein, einer, der Frieden in sein Herz empfängt, der den Frieden von Gott empfängt. Wie werden wir friedevoll wie wird unser Herz voller Friede? Und dazu möchte ich einige Verse aus dem Philipperbrief mit euch heute lesen und einen Vers aus dem Epheserbrief, wo Paulus darüber spricht, wie wir bleibenden, echten Frieden bekommen können und was diesen Frieden behindert. Und hören wir einmal, was dort steht. Philippa 4, Vers 6 bis Vers 8. Philippa 4, Vers 6 bis Vers 8, da heißt es, Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Geschwister, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Und dann noch einen zweiten Vers aus dem Epheser 2, Vers 14, ein ganz kurzer, denn Jesus ist unser Friede. Sehr, sehr kurz zusammengefasst. Paulus spricht hier im Philipperbrief von einem Frieden, der den Verstand übersteigt, also das heißt, der nicht menschlich machbar ist sondern den Gott in unser Leben hineingeben möchte. Von dieser Art von Frieden spricht er hier. Und zwar in unsere Gedanken und in unser Herz hineingeben möchte, uns bewahren möchte, einhüllen möchte mit diesem Frieden. Es ist hier von einem Frieden die Rede, der, der über das menschlich Machbare hinausgeht und der in unser Leben, den Gott in unser Leben hineingeben möchte. Ein echter, ein tiefer, ein bleibender Friede, und zwar ein Friede, der mitten in den Kämpfen und Stürmen des Lebens da ist. Das ist echter Friede. Echter Friede ist etwas, das mitten in den Kämpfen und Stürmen unseres Lebens da ist. Denn wisst ihr, echter Friede kommt von innen und nicht von außen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu erkennen. Echter Friede ist unabhängig von unseren Umständen. Wir haben das so schön schon von der Barbara gehört, wie man durch Stürme manches Mal im Leben durchgeht. Aber echter Friede ist etwas, das tief in unserem Herzen drin ist, mitten in den Stürmen des Lebens, mitten in den schwierigen Zeiten des Lebens. Wisst ihr eigentlich, wo Paulus diese Worte geschrieben hat aus dem Philipperbrief? Wisst ihr, wo er da war? Im Gefängnis war er. Das war nicht so. Das war nicht so Worte ähm, aus einer Ansichtskarte aus Mallorca. Ähm, so, also liebe ähm, Philippa, macht euch keine Sorgen, sorgt euch nicht und so weiter. Der Friede, der wird dann schon da sein und so weiter. Ähm, sondern er schreibt das mitten aus dem Gefängnis, aus einer ganz, ganz schwierigen Situation. Da spricht er von diesem echten Frieden, der unabhängig ist von den äußeren Umständen, der im Herzen entsteht und der von innen nach außen kommt. Und wisst ihr, das ist immer das, was Gott wirken möchte. Er möchte Dinge in uns wirken, die dann nach außen kommen. Das ist Gottes Strategie, das ist Gottes Weg. Und dieser Friede, der soll unser Herz erfüllen und soll dann in unserem Leben etwas bewirken. Mitten in den Stürmen und Herausforderungen des Lebens. Wisst ihr, dieser, dieser Friede ist kein Schönwetterfriede der nur dann da ist, wenn schönes Wetter ist. Ich habe mal gelesen, dass es in den 60er Jahren in der NATO Flugzeuge gab, die hat man genannt Schönwetterjäger. Und zwar deswegen, ähm, die sollten feindliche Bomber abwehren und die funktionierten nur bei gutem Wetter. Ähm, also in den Wüstengebieten Amerikas ähm, wurden sie getestet und da waren sie super. Sie hatten allerdings ein Problem, in Ländern, wo es viel regnete, waren sie unbrauchbar. Und deswegen nannte man sie Schönwetterjäger. Jäger, weil sie eben nur für schönes Wetter geeignet waren. Und wisst ihr, man könnte denken, dieser Friede, das ist vielleicht auch so ein schön Wetterfriede, wenn es mir gut geht, dann habe ich diesen Frieden. Aber eigentlich ist es genau das Umgekehrte. Paulus spricht hier von einem Frieden, der gerade dann da ist, wenn es durch schwierige Zeiten in unserem Leben geht, wenn die Herausforderungen da sind, wenn Stürme in unserem Leben da sind. Und die Frage ist, wie kommen wir zu diesem Frieden, der Herz und Gedanken erfüllt. Was, wie können wir Frieden voll werden, Friede voll werden, voller Friede werden und was hindert diesen Frieden, das möchten wir uns an der Hand dieses Textes einmal anschauen. Paulus spricht hier als erstes von einem ganz wichtigen Friedenskiller, der verhindert, dass wir echten Frieden erleben können und das sind Sorgen. Sorgen sind ein Friedenskiller, wusstest du das? Ich denke, jeder von uns weiß, wovon ich jetzt hier rede. Es heißt ja hier in Philippa 4, Vers 6: Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott, Gott kund werden. Ihr kennt vielleicht das Lied: Guten Morgen, guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Aber das Lied hat einen Fehler: Es sind nicht liebe Sorgen. Sondern Sorgen sind etwas Schlechtes. Sorgen blockieren Gottes Frieden in unserem Leben. Und wenn wir es nicht lernen, richtig mit den Sorgen in unserem Leben umzugehen, können wir nicht echten Frieden erleben. Sorgen ersticken jeglichen Frieden in unserem Leben. Sorgen und Frieden schließen sich aus. Und ich möchte direkt sagen, unter Sorgen verstehe ich diese negativen, destruktiven Sorgen, die Dinge, die unser Herz belasten. Es geht hier nicht um Vorsorge oder Fürsorge, was ja sehr, sehr wichtige und gute Dinge sind, sondern es geht um diese Dinge, die unser Herz belasten und die unser Leben zerstören und die uns den Frieden rauben. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal festgestellt hast, wenn du voller Sorgen bist, hast du plötzlich keinen Frieden mehr. Das schließt sich aus. Sorgen und Frieden schließen sich aus. Und wenn Sorgen unser Leben im Griff haben, können wir nicht friedevoll sein, voller Frieden sein. Deswegen müssen wir mit Sorgen richtig umgehen. Wir müssen es lernen, Sorgen zu entsorgen. Sorgen zu entsorgen. Entsorgung ist ja ein großes Thema in Österreich. Ähm, du kannst nicht Bio und Plastik zusammen entsorgen. Weißt du das? Das war jetzt der Bildungsteil dieser Predigt. Ähm, Du musst Müll trennen, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Müll zu trennen, etwas ganz, ganz Wichtiges. Dinge richtig zu entsorgen, ist ganz, ganz wichtig. Den Müll zu trennen, den Müll äußerlich zu trennen, das wissen die meisten. Aber wie entsorgen wir eigentlich Sorgen in unserem Leben richtig? Wie gehen wir mit dem Friedenskiller Nummer eins in unserem Leben um, mit unseren Sorgen? Und wisst ihr, ganz viele Menschen meinen, Sorgen kann man einfach verdrängen. Einfach nicht dran denken und dann wird das schon werden. Das ist das, was ganz viele Menschen so denken oder so gute Ratschläge wie, du mach dir mal keine Sorgen, Alter. <lacht> Kennst du das? Chilex einfach mal ein bisschen. Mach dir keine Sorgen. Lass einfach die Sorgen beiseite. Mach dir einfach keine Sorgen. Ich weiß nicht, wer von euch diese Sprüche kennt. Das Problem ist nur, dass die Sorgen damit nicht weg sind. Die Sorgen sind damit nicht weg, sie kommen wieder. Sie sind wie ein Boomerang, den du wirfst und er dreht sich und dreht sich und dreht sich, aber sie kommen irgendwann wieder. Sorgen holen uns ein. Ich hörte einmal eine dramatische Geschichte von zwei Fischern in Alaska, die überlegten, wie sie leichter Fisch fangen könnten. Und sie hatten eine geniale Idee. Anstatt das Eis mühsam aufzubohren, hatten sie sich gedacht, sie könnten eine Dynamitstange nehmen und könnten in dieses ein Loch ins Eis hineinsprengen. Und dann könnten Sie den Fisch fangen. So nahmen Sie die Dynamitstange, Sie fuhren zum Eis, ähm, mit Ihrem Land Rover stellten das Auto in sicherer Entfernung ab, ähm, und dann äh, zündeten Sie die Lunte, und dann warfen Sie die Dynamitstange, so weit Sie konnten, ganz, ganz weit weg, und die rutschte dann noch, die Stange rutschte dann noch so ein bisschen auf dem Eis, und es schien alles super zu laufen, Ihr Plan schien perfekt zu funktionieren, bis auf den Hund. Sie hatten nicht daran gedacht, dass sie einen Hund dabei hatten. Und der Hund, der wollte natürlich Stöckchen fangen. Und so rannte der Hund los ähm, und schaute, dass er diese Dynamitstange mit ähm, aller Kraft irgendwo holte und sie zum Rück zum Herrchen brachte. Das Ende der Geschichte muss ich, glaube ich, nicht erzählen. Ähm, eine tragische Geschichte. Aber wisst ihr, genauso ist es mit Sorgen. Sie kommen wieder. Es gibt diesen ich entschuldige bitte in Anführungszeichen blöden Hund. Es gibt diese, es gibt irgendetwas, das die Sorgen wieder zu uns zurückbringt. Du kannst sie noch so weit wegwerfen. Sie werden wieder zurückkommen. Und irgendwann explodiert das Ganze. Und deswegen ist eine ganz, ganz wichtige Frage, wie gehen wir richtig mit Sorgen um? Wie können wir Sorgen richtig entsorgen? Wie können wir ein friedvolles Leben wirklich erleben? Wie entsorgen wir richtig, dass sie nicht wie diese Dynamitstange wieder zu uns zurückkommen? Paulus sagt hier in Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern, das sollen wir mit Sorgen tun, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Paulus sagt hier, mach aus Sorgen ein Gebet. Mach aus Sorgen ein Gebet. Gib deine Sorgen bei Gott ab. Du darfst deine Sorgen ihm geben, weil er am besten weiß, was zu tun ist. Und ganz nebenbei gesagt, 90% aller Dinge, um die wir uns sorgen, treffen niemals ein. Und es ist das Beste, wenn wir unsere Sorgen einfach zu Gott bringen. Wenn wir sie ihm abgeben. Wenn wir unsere Sorgen ihm ganz bewusst geben. Denn unsere Sorgen verändern in Wahrheit gar nichts an der Situation. Und es ist viel besser, wir geben unsere Sorgen an ihn ab, denn er weiß, was er damit tun kann. Gott kann alles verändern und er kann uns einen Frieden ins Herz geben, der menschlich nicht möglich ist. Und er ist der Einzige, der in jeder Situation wirklich helfen kann. Wisst ihr, so viele Menschen heute tragen Lasten mit sich herum, tragen Sorgen mit sich herum. Sie sind belastet mit Sorgen. Aber ich möchte etwas sagen, Gott möchte dich entlasten. Er möchte deine Lasten nehmen, deine Sorgen nehmen. Und er möchte dir Frieden in dein Herz hineingeben. Mach aus deinen Sorgen ein Gebet. Friedenskiller Nummer eins sind Sorgen. Lerne es, deine Sorgen richtig zu entsorgen. Und wisst ihr, dann wird ein Friede dein Herz in dein Herz und in deine Gedanken hineinkommen. Ein Friede, den du bisher nicht gekannt hast. Es heißt hier, Paulus sagt hier in Vers sieben, Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der also nicht was mit unserem eigenen Verstand zu tun hat, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn wir es lernen, Sorgen richtig zu entsorgen, wird ein übernatürlicher Friede, den nur Gott schenken kann, unser Herz und unsere Gedanken erfüllen. Wir werden plötzlich friedevoll. Und wisst ihr, das habe ich selber schon so viele Male erlebt. Wenn ich angefangen habe, aus Sorgen ein Gebet zu machen, dass plötzlich ein Friede da war, den ich selber nicht produzieren konnte. Und das ist etwas Faszinierendes. Das ist etwas absolut Geniales. Und vielleicht sagst du heute, aber Markus, ähm, ich bin hier heute in diesem Gottesdienst, aber ich weiß ja noch nicht mal, ob es überhaupt Gott gibt. Wie soll ich dann meine Sorgen zu ihm bringen, wenn ich noch nicht mal weiß, ob es ihn gibt? Naja, wie wäre es, wenn du es einfach mal ausprobierst? Wie wäre es, wenn du es einfach mal ausprobierst, fang mal an, deine Sorgen bei Gott abzugeben, abzuladen, mit ihm zu reden, ihm zu sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dir jetzt meine Sorgen geben. Und dann fängst du mal an, alles das zu sagen, was dir gerade Sorgen macht, was dich gerade beschäftigt, was dich bewegt, was, dir, was dein Herz irgendwo schwer macht. Und du wirst eine ganz, ganz interessante, spannende Erfahrung machen. Der Himmel ist nicht leer. Gott hört Gebet. Gott ist da. Du wirst die Erfahrung machen, dass ein Friede über dich kommt, den du menschlich nicht machen kannst. Das ist für mich etwas absolut Faszinierendes. Paulus spricht hier davon, dass dieser Friede unser Herz und unsere Gedanken erfüllen wird. Und das ist etwas absolut eine absolut faszinierende Erfahrung. Probier es doch einfach mal aus. Entsorge deine Sorgen bei Gott und du wirst erleben, wie er deine Sorgen nimmt und seinen Frieden dir gibt. Das ist ein Tausch. Das ist das, was er dir als Tausch anbietet. Er sagt, hey, gib mir deine Sorgen und ich gebe dir meinen Frieden. Ist das nicht ein genialer Tausch? Also ich finde das einen absolut genialen Tausch. Wenn du ihm deine Sorgen gibst, gibt er dir seinen übernatürlichen Frieden. Deshalb lerne es, Sorgen richtig zu entsorgen. Damit du ein friedvolles Leben führen kannst, ein Leben voller Friede führen kannst, brauchst du es, deine Sorgen richtig zu entsorgen. Aber noch etwas Zweites finden wir hier in unserem Text, was den Frieden in unserem Herzen hindern kann. Und das ist falsches Denken. Falsches Denken. Der zweite Schritt, um friedvoll leben zu können, ist es, unser Denken zu verändern. Oder besser, verändern zu lassen. Paulus sagt hier in Vers 8, übrigens Geschwister, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Das erwägt oder darüber denkt nach, das ist das was hier gemeint ist. Lerne dein Denken richtig zu lenken. Wisst ihr, eine Sache, die den Frieden Gottes in unserem Leben blockiert, ist falsches Denken. Das blockiert Gottes Frieden in unserem Leben. Paulus sagt hier, wir sollen über das nachdenken, was wahr, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend und lobenswert ist. Darüber sollen wir unsere, darauf sollen wir unsere Gedanken richten. Wisst ihr, im Leben ist es häufig ganz, ganz anders. Wir richten meistens unsere Gedanken auf die negativen Dinge. Und Paulus sagt hier, wir sollen unsere Gedanken auf das Positive richten. Denn es gibt in unserem Leben immer positive und negative Dinge. Wusstest du das? Ich möchte, mal, ich möchte euch mal fragen, wer hat in dieser Woche nur negative Dinge erlebt? Hand hoch. Dann würde ich gerne für dich beten. Ähm, wer hat in dieser Woche nur positive Dinge erlebt? Hand hoch. Und wer hat in dieser Woche Positives und Negatives erlebt? Hand hoch. Das Leben ist immer beides. Es gibt immer positive und negative Dinge in unserem Leben. Und unser Leben besteht aus beidem. Und die Frage ist nur, worauf sind unsere Augen gerichtet? Womit füllen wir unser Herz? Mit was beschäftigst du dich? Was erwägst du? So wie Paulus hier sagt. Das hat ganz große Auswirkungen auf unser Leben. Denn wisst ihr, worauf du schaust, das prägt dich. Worauf du schaust, das prägt dich. Und Paulus sagt hier, schau auf das Positive, auf das Reine, auf das Liebenswerte, auf das Gute und auf das Lobenswerte. Wisst ihr, das ist so anders, wie unsere Welt heute tickt. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum es heute in dieser Welt so friedelos ist. Weil unsere Welt sich genau auf die anderen Dinge konzentriert. Der Mensch, der auf das Positive ausgerichtet ist, dessen Herz wird friedevoll. Und wir dürfen unser Herz damit füllen. Fang an, das Positive bei deinen Mitmenschen zu sehen. Das, was lobenswert ist... Nicht das, was kritisiert werden sollte, sondern das, was lobenswert ist, das erwägt. Was gut ist, was ehrbar ist, was rein ist, was liebenswert ist, das denke über andere Menschen und das drücke anderen Menschen gegenüber aus. Glaubt ihr, dass Beziehungen verändert werden, wenn man plötzlich anfängt, das Positive zu sehen? Das hat gewaltige Auswirkungen in Beziehungen. Wenn man anfängt, das zu erwähnen, was lobenswert ist, das hat gewaltige Auswirkungen für Beziehungen. Das bringt Frieden in Beziehungen hinein. Nicht das Schlechte zu sehen, sondern das Positive und dankbar dafür zu sein. Erwähne das, was lobenswert ist. Sag deinen Mitmenschen mal Danke für das, was du positiv empfindest. Das ist so etwas Wichtiges. Das verändert Beziehungen. Das bringt Frieden in Beziehungen hinein. Das macht einen großen Unterschied in Beziehungen. Genauso bei dir selber, über dich selber, nicht nur die negativen Dinge zu sehen, das, was du nicht schaffst, sondern das zu sehen, was Gutes ist, was liebenswert ist, was positiv ist. Es gibt so viele Menschen, die sind so negativ. Es gibt Menschen, die verbreiten eine negative Stimmung überall, wo sie hinkommen. Kennt ihr das? Und wisst ihr, das ist etwas ganz, ganz Tragisches, wenn man überall negative, so eine negative Stimmung verbreitet. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Wenn Leute in einer Runde, wenn einer anfängt in einer Runde so richtig negativ über andere zu reden. Da ist plötzlich der Friede weg, oder? Also ich kenne das, wie plötzlich der Friede weg ist. Wie plötzlich kein Friede mehr da ist. Wie ein Unfriede plötzlich da ist. Und wir leben leider in einer Welt und in einer Zeit, wo ganz, ganz viele negative Nachrichten da sind. Nur negative Nachrichten verkaufen sich gut. Positive Nachrichten verkaufen sich leider nicht gut. Und wir müssen es lernen, in unserer heutigen Zeit, eine Seelenhygiene zu betreiben und aufzupassen, welchen Botschaften wir unser Ohr leihen in unserem Leben. Pass auf, was du in dein Herz hineinlässt, denn es prägt dein Leben. Und wenn du friedvoll sein willst, dann schau auf das, was ehrbar, wohllautend, rein, gerecht, liebenswert und lobenswert ist. Denn das bringt Friede in dein Herz hinein. Und lass keine falschen Dinge in dein Herz hinein. Wisst ihr, in unserer heutigen Zeit brauchen wir Seelenhygiene. Seelenhygiene ist so etwas Wichtiges. Ist mindestens so wichtig wie die äußere Hygiene. Wir betreiben ja alle hoffentlich aktiv Hygiene, äußere Hygiene. Ich hoffe, dass wir das alle betreiben. Ich möchte euch mal fragen, wer von euch duscht regelmäßig? Also regelmäßig ist ja der sehr, sehr dehnbar. Also sagen wir mal mindestens zwei- bis dreimal die Woche, am besten jeden Tag. Also Hygiene ist ja etwas, das wir hoffentlich sehr, sehr aktiv betreiben. Und wisst ihr, von alleine geht da gar nichts. Von alleine werden wir dreckig und fangen wir an zu stinken. Du kannst es gerne mal ausprobieren. Duscht einfach mal vier Wochen nicht. Und dann wirst du die Auswirkungen selber an dir spüren, riechen, merken. Und vor allen Dingen dein Umfeld wird es merken. Deswegen lässt du das besser, lässt besser diesen Versuch. Aber es ist ganz wichtig, Hygiene muss man aktiv betreiben. Und wisst ihr, auch Seelenhygiene müssen wir aktiv betreiben. Viele Menschen wundern sich dass so viele negative Dinge in ihrem Leben sind und sie innerlich krank werden und denken gar nicht darüber nach, dass sie aktiv Seelenhygiene betreiben müssen, dass sie aufpassen müssen, was sie in ihr Herz da eigentlich hineinlassen, welche Botschaften da eigentlich hineinkommen. Ich finde es tragisch, dass in Österreich äußere Hygiene sehr, sehr groß geschrieben wird, was sehr, sehr gut ist, aber dass die innere Hygiene bei den meisten Menschen gar keine Rolle spielt. Dabei ist es so wichtig, was wir in unser Herz hineinlassen. Was hörst du dir an? Was liest du? Womit fühlst du deine Gedanken? Das hat große Auswirkungen auf dein Leben und wird dein Leben beeinflussen. Und es wird entweder friedevoll sein, es wird dein Herz friedevoll machen, voller Friede, oder es wird dir den Frieden nehmen. Deshalb füll deine Gedanken mit den richtigen Dingen, mit Gottes Wort. Paulus sagt hier, das erwägt, darauf richtet euch aus. Und wisst ihr, das ist ja eine fantastische Eigenschaft des Menschen, dass man seine Gedanken auf etwas ausrichten kann. Dass man seine Gedanken auf etwas lenken kann. Ich möchte das mal kurz hier demonstrieren. Richtet mal kurz eure Gedanken hier auf diese Pflanze hier vorne. Seht ihr sie? Habt ihr eure Gedanken darauf gerichtet? Das ist etwas ganz Interessantes. Man kann ja seine Gedanken auf etwas richten. Und jetzt richte mal kurz deine Gedanken auf deinen Nachbarn. Und sag ihm einfach mal, hey, schön, dass du heute da bist. Es ist doch faszinierend, wie man seine Gedanken auf etwas lenken kann. Wie man seine Gedanken auf eine Pflanze lenken kann. Und in dem Moment, wo du deine Gedanken auf etwas anderes lenkst, sind deine Gedanken wieder dort. Das finde ich etwas Faszinierendes bei Menschen. Und Paulus sagt hier, eure Gedanken sollt ihr lenken. Und zwar in eine bestimmte Richtung lenken. Und wenn wir unsere Gedanken lenken, dann wird auch unser Gefühl, unser Fühlen entsprechend nachkommen. Wenn du deine Gedanken auf das Richtige, auf das Positive lenkst, wird auch dein Leben entsprechend geprägt sein. Und es wird dein Leben beeinflussen. Deswegen richte deine Gedanken auf das Positive. Wenn du friedvoll sein möchtest im Herzen. Dann pass auf deine Gedanken auf, pass auf das auf, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, damit du friedevoll leben kannst. Wir sehen also in unserem Text, es gibt zwei Dinge, die Paulus hier sagt, wie wir friedevoll leben können. Erstens, entsorge Sorgen richtig und das Zweite, verändere dein Denken oder richte deine Gedanken auf die richtigen Dinge. Aber ich möchte noch als Drittes auf etwas ganz, ganz Wichtiges eingehen, ohne dass es keinen echten Frieden gibt. Denn wisst ihr, von der Bibel her ist Friede mehr als nur irgendein Zustand. Friede ist eigentlich eine Person. Und das finde ich etwas ganz, ganz Starkes. Friede ist eigentlich eine Person. Es heißt hier in Epheser 2, Vers 14, denn Jesus ist unser Friede. Echten Frieden finden wir nur in Jesus. Ohne Jesus bleibt all dieses, was ich jetzt gesagt habe, menschliche Anstrengung. Aber wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, ist er selber der Friede. Er füllt unser Herz mit seinem Frieden aus. Wenn er unser Leben erfüllt, wenn wir in Verbindung und Beziehung zu ihm leben, dann kommt ein echter Friede in unser Leben hinein. Weil er selber der Friede ist. Das heißt, wenn du Frieden brauchst in deinem Leben, dann darfst du Jesus in dein Leben einladen. Wenn er kommt... Dann kommt sein Friede in dein Leben hinein und dann verändert er dein Leben und dann hilft er dir dabei, dass du deine Sorgen entsorgen kannst und dass du deine Gedanken auf die richtigen Dinge ausrichten kannst. Aber das geschieht nur, wenn er als der Friede zuerst in dein Leben hineinkommt, wenn er dein Herz ausfüllen darf. Und dieser Jesus möchte heute Menschen hier ganz persönlich begegnen, hier in diesem Raum, denn Jesus ist heute hier. Er als der Friede ist heute hier. Und er möchte ganz persönlich Menschen begegnen. Er möchte in dein Herz hineinkommen. Und er möchte seinen Frieden in dein Leben hineinbringen. Dort, wo er ist, da ist Friede. In Jesaja 9, Vers 6 heißt es einmal, er ist der Fürst des Friedens. Oder der Chef des Friedens, könnte man sagen. Dort, wo er kommt, kommt sein Friede in unser Leben hinein. Und meine Frage heute ist, ob wir ihm die Tür unseres Lebens öffnen. Ob wir sagen, Jesus, du kannst in mein Leben hineinkommen mit deinem Frieden. Bitte füll du mein Leben mit deinem übernatürlichen Frieden. Wenn du dein Leben von ihm erfüllen lässt, dann kommt ein echter, bleibender, tiefer Friede in dein Leben hinein. Dann kannst du es lernen, deine Sorgen zu entsorgen bei ihm. Und dann kannst du es lernen, deine Gedanken auf die richtigen Dinge auszurichten. Jesus ist unser Friede. Friede ist eine Person und Jesus ist heute hier und er möchte ganz persönlich Menschen begegnen. Er wartet auf dich und er möchte seinen übernatürlichen Frieden in dein Leben hineingeben. Die Frage ist, öffnest du dein Leben für ihn, öffnest du die Tür deines Herzens für ihn und sagst Jesus, bitte komm hinein mit deinem Frieden in mein Leben. Und ich würde jetzt so gerne für uns alle heute beten. Dass der Friede Gottes jeden Einzelnen hier in diesem Raum ganz speziell erfüllen kann. Egal in welcher Situation du vielleicht gerade stehst. Vielleicht bist du in einer schwierigen Situation, dass der Friede Gottes jetzt dein Herz erfüllen kann. Und ich würde so gerne dafür beten, dass Jesus als der Friede unser Herz so ganz neu erfüllen darf. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und vielleicht bist du heute hier und du gehst gerade durch eine schwierige Zeit und ich möchte sagen, der Friede Gottes ist größer. Der Friede Gottes ist nicht ein Schönwetterfriede, sondern ein Friede, der auch gerade in schwierigen Zeiten da ist. Und ich möchte jetzt so gerne beten, dass der Friede Gottes heute jedes Herz erfüllen kann. Herr, du kennst jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt jeden mit deinem Frieden erfüllst. Dass dein Friede jetzt jedes Herz erfüllen kann. Ich bitte dich darum, dass Menschen heute ihre Sorgen bei dir entsorgen können. Dass Menschen heute sich ausrichten können auf dich. Dass Menschen heute ihre Gedanken ausrichten können auf das Gute, Positive, Vollkommene. Und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist in diesem Raum. Jesus, du bist der Friede. Du bist der Friede in Person. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt Herzen erfüllst mit deinem Frieden. Dass du jetzt in Leben hineinkommst, dass jetzt Menschen ihre Herzen für dich öffnen. Dass jetzt Menschen die Türen ihres Herzens öffnen für dich. Und dass du jetzt ganz persönlich hineinkommen kannst und deinen Frieden ausbreiten kannst im Herzen. Danke dafür, dass du hier bist. Danke dafür, dass du nur ein Gebet entfernt bist von uns. Danke dafür, dass jeder heute zu dir rufen darf und sagen darf, Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann schenk mir diesen Frieden. Und ich bin so dankbar dafür, dass du der Friede heute hier bist in diesem Raum und dass du jetzt Menschen erfüllen möchtest mit deinem Frieden. Egal wie die Situationen sind, dein Friede soll unser Herz erfüllen, unsere Gedanken erfüllen. Danke dafür, dass du jeden kennst hier in diesem Raum, jede Situation kennst. Und ich bete jetzt auch um Jesus, komm du jetzt in jedes Leben hinein. Und du kannst jetzt einfach so im Stillen sagen, Herr, bitte komm in mein Leben. Füll du mein Leben mit deinem Frieden. Und wenn du ihn einlädst, dann kommt er und dann begegnet er dir. Und dann verändert er dein Leben. Und dann bringt er seinen Frieden in dein Leben hinein. Und wir möchten jetzt ein Lied gemeinsam singen. Und möchten, es so, möchten unser Herz so öffnen. Und ich möchte dich einfach einladen, dein Herz jetzt zu öffnen. Und zu sagen, Jesus, komm als der Friede jetzt in mein Leben hinein. Und wenn du vielleicht heute Sorgen hier hast wenn du irgendwelche dinge hast die dich beschäftigen die dich bewegen dann gib sie ihm doch jetzt ab sag jesus ich gebe dir das jetzt ich gebe jetzt meine sorgen dir und bitte hilf mir meine gedanken auf das richtige auszurichten